1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les saluda de nueva cuenta Juan Francisco Pérez, director general del Inconstrucción México. En esta ocasión para traerles un modelo de comunicación en donde esperamos sea de su total agrado. Y estoy hablando de esta masterclass que hemos operado particularmente para conocer los modelos disruptivos para la gestión integral de proyectos de construcción. Siéntanse a gusto, vamos a tener una charla muy interesante en esta ocasión. Los que aún no me identifican, me presento con todos ustedes. Soy su servidor Juan Francisco Pérez Herrera, fundador, CEO y director general de Lean Construction México, la organización líder en la gestión integral de proyectos de construcción, que a través del desarrollo de programas académicos y servicios de consultoría estamos brindando procesos de transformación organizacional, siempre con base en la filosofía Lean Construction, Virtualization and Construction, Building Information Modeling y Last Planning System, entre muchas otras más. Eh, de formación, soy máster en ingeniería con visión de negocios, cuento con más 20, de 20 años de trayectoria dirigiendo con éxito una gran cantidad de proyectos a nivel internacional, siempre comprometido con la generación de valor para la comunidad integrada por colaboradores, clientes y asociados. Actualmente represento con el favor de todos ustedes una de las figuras más influyentes a nivel nacional e internacional en la propuesta de estrategias disruptivas centrada siempre en la generación de personas confiables, procesos factibles y proyectos viables. Quien desee tener contacto con su servidor lo puede hacer a través del correo electrónico que está en pantalla y el número telefónico con código internacional de México. Aquí estamos siempre a la orden. Eh, de Link Construction ¿qué les puedo decir? Bueno, somos una organización que contamos con más de 12 años ya de trayectoria, siempre con un crecimiento sostenido, buscando coadyuvar a los profesionales de la construcción para mejorar la certidumbre en el cumplimiento de las expectativas de sus proyectos. Nos hemos car caracterizado siempre por un enfoque disruptivo para integrar prácticas de excelencia operacional para la planeación, organización, ejecución y control de todo el ciclo de vida del proyecto, desde diseño hasta la construcción. Y todo ello siempre en el desarrollo de la confiabilidad de los profesionales involucrados, en la factibilidad de los procesos y, por, por ende, en la viabilidad económica de cada uno de los proyectos en los que hemos sido invitados a colaborar. En particular, Lean Construction México ofrece cinco líneas de acción. Aquí es donde ocurre la magia, es el core del negocio. Uno de ellos tiene que ver con los programas de divulgación técnica. Estamos motivados en evolucionar los paradigmas de la industria a través de la comunicación franca y directa de las nuevas tendencias que están ocurriendo a nivel internacional en la gestión de proyectos. En segunda instancia, tenemos una amplia gama de programas de formación especializados para garantizar que haya una disrupción en el modelo de planteamiento del escenario del proceso constructivo. También estamos hablando de que tenemos una amplia gama de programas de certificación profesional dentro de Link Construction, Building Information Modeling, las planes System para empresas en lo global y también para contratistas en lo particular. Adicional a ello, estamos generando programas muy específicos para adoptar la filosofía pensando en la madurez interna del negocio como también directamente en el proyecto. Cuando un proyecto se desea certificar aplicando buenas prácticas relacionadas con la filosofía de Lean Construction, su servidor y la compañía que yo represento, entramos en acción y garantizamos esa adopción a través de prácticas muy específicas que nos da la madurez del negocio que ya tenemos prácticamente desarrollado en este devenir de los tiempos. Eh, actualmente tenemos la... Eh, presencia global que ustedes pueden identificar. Ahí hay muchas compañías que nos han hecho el favor de confiar en nuestros servicios. Tenemos clientes colaboradores, miembros institucionales y lógicamente redes de profesionales a través de redes sociales, grupos de WhatsApp o una comunidad de miembros académicos y miembros profesionales que nos dan un feedback de que lo que estamos haciendo va por buen camino. Así que eh, sean ustedes cordialmente bienvenidos. Estamos dando apertura de esta masterclass de eh, esta tarde/noche para todos ustedes. Esperemos que sea de su total agrado. Para comenzar este modelo de divulgación, para comenzar esta presentación que le tenemos preparado para ustedes el día de hoy, voy a marcar un escenario inicial. ¿Cómo está la industria en nuestra región, en México y en Latinoamérica? En particular, si hoy hablo de México, les quiero comentar que el turismo eh, aporta más del 17.2% del Producto Interno Bruto en la economía del país. Por ejemplo, la Riviera Maya es una de las zonas más conocidas, Cancún, Tulum, eh, región atra eh, atractiva para muchos turistas y que lógicamente detona la economía del país. Las remesas, por ejemplo, en el caso de México, donde exportamos una gran cantidad de eh, paisanos a Estados Unidos, eh, nuestros paisanos vengan eh, un recurso, lo envían a sus familiares y esos familiares hacen que se detone la economía en la región. También, otra de las ramas de las economías que más se mueven en la región tiene que ver con el petróleo, el proceso de producción, extracción, refinación y producción petrolera. Eh, tomen en cuenta que de los 96 países registrados en la Agencia Internacional de Energía, México ocupa el lugar número 11. En el 2004 éramos el número 6, quiere decir que México tiene una gran capacidad de extracción y producción, refinación. Desafortunadamente hemos tenido eh, malas administraciones y no nos va bien del todo. Cuando hablamos de la construcción en lo particular, como en todas partes, como en todo el mundo, la construcción dinamiza más del 60% de las ramas de la economía en el país, y pongo, por ejemplo, el acero, la madera, muchas de las eh, economías que lógicamente progresan en la medida en que hay obra pública y obra privada. Desafortunadamente, eh, en México en particular, no estamos viendo el mejor escenario eh, posible. Desde el 2006 venimos en una eh, caída. Eh, al grado de que el valor de la producción generado por las empresas constructoras si bien ha aumentado 0.6 en, en términos reales, realmente estamos en el nivel más bajo que hemos encontrado en los últimos 15 años es decir, construir en México no es eh, la mejor oportunidad en este momento de negocio o de creación de infraestructura, sin embargo con esas condiciones estamos trabajando y con esas condiciones vamos a progresar ¿no? vamos a salir adelante Bien, si yo muestro ahora el escenario en la gestión eh, protocolaria de administración eh, de cómo llevar el control de un proyecto desde el punto de vista externo, les comento que la obtención de licencias o permisos para iniciar o terminar un proyecto de construcción generalmente es complejo ante la cama enorme de requerimientos para actuar. Incluso cuando tenemos una eh, entidad política, un partido político en el poder y cambia, también cambian algunos requerimientos. Tenemos una economía un poco confusa porque no hay claridad de repente para poder obtener licencias o permisos requeridos. Si hablamos también del factor económico, de nuestra dependencia económica, por ejemplo, con otras divisas como es el dólar, estaríamos hablando de que nosotros tenemos una alta dependencia ante este tipo de variables internacionales. Hace unos años hemos llegado a devaluar la moneda hasta un 25%, ante cualquier contingencia que ocurra en el, en el mercado internacional. Por lo tanto, eh, vamos siempre un poco a la deriva. ¿Qué les puedo comentar adicionalmente con el tema de la corrupción o de la eh, violencia o incapacidad que tenemos para hacer valer la ley? Toda Latinoamérica parece estar eh, siendo eh, desarrollada, siendo administrada bajo las mismas políticas que muchos aceptan, pero otros tantos no. Desafortunadamente, pues, esto es el modelo macroeconómico en el que estamos involucrados directamente en la construcción en nuestro país. Y a nivel Latinoamérica, ¿no? Es uno de los grandes retos que tenemos que eh, trabajar para poder subsanar la problemática y emprender proyectos a futuro. Si yo me voy a los temas eh, de la gestión interna, yo les quiero comentar que esta gestión interna eh, es compleja, es fácil identificar una obra eh, cuando caminas en nuestros en nuestras ciudades, cuando caminas en nuestras obras, porque encontramos regularmente calidad deficiente, retrasos constantes, costos excedidos, robo, deshonestidad, corrupción, ausentismo, rotación, desperdicios generalizados, improductividad, ¿qué les puedo decir? tiempos ociosos, accidentes, informalidad. Recuerden que tenemos una de las jornadas más amplias en Latinoamérica eh, para poder ejercer, ¿no? Las, las jornadas más amplias laboralmente, desafortunadamente, los lunes, por ejemplo, eh, la afluencia de personal solamente es del 30%. ¿Por qué? Porque el resto tuvo un fin de semana divertido y el día lunes llegan indispuestos. Y entre semana, a pesar que tenemos 24 horas de día, no trabajamos más que ocho, si bien nos va. Es decir, el 33% de nuestra disponibilidad de jornada de trabajo es lo que realmente lo hacemos productivo. Pero incluso hay muchas organizaciones que trabajan solamente seis horas, cinco horas, cuatro horas. Y no es que la jornada esté planteada como tal, sino que los vicios que tiene nuestra, nuestro equipo de trabajo los hacen netamente poco productivos. Por lo tanto, yo quisiera preguntarles, ¿cómo evolucionamos en una industria que se encuentra en recesión, ineficiente y además que fue afectada por una pandemia global? Miren, yo represento una de las figuras más reconocidas dentro del mundo de la construcción en mi país y muchos de mis clientes me hacen esta pregunta en el reconocimiento de que yo debo tener una visión diferente conforme a que atiendo, por lo menos una mayor cantidad de proyectos. Bien, les voy a dar un poco de esas eh, alternativas, esas respuestas posibles que podemos encontrar para solucionar este problema. En primera instancia, les voy a hacer mención de Albert Einstein. Albert Einstein es una figura que ustedes ya identifican, un físico matemático de gran trayectoria que dejó grandes aportes a la humanidad. Y dentro de ellos, frases que hoy todavía nos dejan mucho que pensar. Por ejemplo, esta en particular me gusta mucho, voy a hablar de eh, lo que mencionaba Albert Einstein en sus momentos. Dice así, ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. ¿Qué significa, este, parafraseando sus ideas, que es necesario tener un pensamiento fuera de la caja, que es necesario buscar alternativas diferentes fuera de lo común, a fin de encontrar soluciones que tradicionalmente no hemos encontrado con los modelos que conocemos. Bueno, en particular, eh, una de esas formas de encontrar soluciones nos la propone este término que estamos viendo en pantalla. Este término fue acuñado por un señor, un escritor, que se llamó Edward Olso Wilson, con silencio. Es una palabra que yo les voy a pedir que ustedes registren para que siempre la recuerden. Es una palabra que les va a permitir entender un poco qué, qué es lo que está sucediendo en este momento con esta divulgación masiva de la inconstrucción y herramientas disruptivas. Con y la disposición por voluntad de unir conocimientos e información de distintas disciplinas para crear un marco unificado de entendimiento. Bien, para aclarar el término, yo me voy a remontar a eh, el reino animal, las hormigas o las abejas. Estoy seguro que ustedes han escuchado que en esos núcleos animales existen clases sociales, una abeja reina con determinadas responsabilidades y una abeja zángano con otro tipo de responsabilidades. Lo mismo en las hormigas, algo como una verdad de perogrullo, una verdad conocida a voces. Es como si estuviéramos mezclando principios del reino animal y principios de la psicología o de la conducta organizacional. ¿Podemos crear un organigrama de un panal de abejas? Sí. ¿Cómo es eso que estamos juntando entonces dos conocimientos diferentes? Uno, animal, y otro, conductual o empresarial. Bueno, es el proceso de unir dos disciplinas académicas aparentemente distantes, creando un único marco de entendimiento le vamos a llamar hoy en día consiliencia y fue la propuesta de Edward Wilson aquí ustedes pueden ver una imagen de uno de sus libros más relevantes el libro se llama La unidad del conocimiento hace una mezcla en ese libro de diferentes conceptos la biología y la psicología dos disciplinas académicas aparentemente distantes pero que se unen por un solo concepto la neurología con la psicología parece estar relacionada, pero también con la biología, con la genética y con la antropología. A todo ello, a esa amalgama de ideas, Edward Wilson le llamó sociobiología. Actualmente, ustedes como profesionales de la construcción también están viviendo una mezcla de disciplinas académicas de diferentes fuentes. Esa disciplina se llama liderazgo conciliente. Pero en particular, ¿cuáles son las fuentes? Estoy hablando de la ingeniería industrial, de la psicología organizacional y de las tecnologías de información. Recuerden lo que era un concepto de conciliencia, la disposición por voluntad de unir los conocimientos y la información de distintas disciplinas para crear un marco unificado de entendimiento. ¿Qué obtenemos de la ingeniería industrial? Por ejemplo, el reconocer que los proyectos constructivos tienen un trasfondo que hay un origen de todas las cosas, que hay una relación causa-efecto, que hay procesos, que hay clientes internos, que hay clientes externos. eso ustedes lo van a reconocer muy claro dentro del sector industrial. ¿Qué obtenemos de la psicología organizacional? Bueno, recuerden que cuando trabajamos en nuestros proyectos, siempre trabajamos con personas en lo individual y con grupos de trabajo compuestos por personas también. Bueno, las personas tienen necesidades básicas, elementales. Ya lo decía Abraham Maslow, ¿no?, en esa teoría de las necesidades, en donde si una necesidad básica como alimentación, seguridad, no ha sido satisfecha, una necesidad superior como la realización o el compromiso global hacia un objetivo, pues no podrá gestarse, no podrá desarrollarse, lógicamente porque lo primero no ha sido satisfecho. Habrá que aprender de psicología conductual para poder liderar equipos de trabajo. ¿Y qué les puedo decir yo de las tecnologías de información y de la comunicación? Bueno, esta evolución que tuvo el proceso de la invención del silicón, de los microchips, de toda la tecnología, de los gadgets, de los equipos que eh, hoy hacen maravillas, bueno, ha permitido que si le integramos un objetivo constructivo a ese proceso digital, vamos a beneficiarnos de grandes cosas, ¿no? de grandes oportunidades, de grandes estrategias y que impactan favorablemente reduciendo los tiempos de operación, mejorando la comunicación, estableciendo mejores patrones de control. Por lo tanto, hoy en día, ustedes como profesionales de la construcción son líderes consilientes en la medida que integren principios académicos de diferentes disciplinas y lo que están haciendo literalmente es un efecto de consiliencia. Desde 1992 en lo particular han estado ocurriendo determinados cambios que hoy apreciamos de forma significativa hace eh, tiempo que no platicábamos de la integración de diferentes disciplinas para un mismo marco unificado ¿se acuerdan del término consiliencia? Ajá Hoy en día vamos a platicar de esa disrupción que ocurrió en la industria desde 1992 con el gran aporte de un gran profesional de nombre Lauri Cosquela. Lauri Cosquela, un académico, presenta un reporte eh, número 72 donde muestra la aplicación de la filosofía de producción tradicional, manufacturera a la construcción, extrapolando principios muy básicos de la filosofía japonesa, del Toyota Production System, del Lean Manufacturing y vivenciándolo directamente en la construcción. Eso fue un cambio abrupto de los modelos de pensamiento. En pocas palabras, enlazando las ideas que les vengo comentando, es que un arquitecto y un ingeniero civil está encontrando soluciones complementarias a su problemática tradicional, a través de integrar una visión proveniente del sector automotriz. ¿Con silencia? Por supuesto. Pero realmente la generación de valor fue significativa, sobre todo en el sentido de extrapolar las ideas, de llevarlas no solamente de la teoría, sino también a la práctica. En el Centro eh, de Investigación de Stanford, donde esta estrategia fue gestada, se han dedicado, entre muchas otras cosas, como ustedes lo saben, a divulgar el contenido a nivel internacional, generando un altísimo valor agregado y cambiando radicalmente la industria. Si alguno de ustedes quiere tener acceso a este documento generado por Laura y en 1992, eh, pueden copiar el enlace que está debajo en la pantalla y poder acceder de forma inmediata a este documento como un plus de esta presentación. Bien, en particular, ¿qué es lo que propone Laurico Esquela como efecto de conciliencia y disrupción en el sector de la construcción? Bueno, primeramente deje comentarles que el sector de la construcción a menudo es retratado como conservador, como resistente a los cambios y tardío en adoptar los avances tecnológicos. Así somos en la industria. Eh, hay reportes muy marcados, muy específicos, que nos indican que estamos mucho más cerca de la agricultura que de propiamente un sector tan avanzado como pudiera ser la manufactura automotriz. Sin embargo, gracias a los aportes, como mencioné, de Laura Koskela, Cosquela, profesor de la Universidad de Berkeley en California, e investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la industria de la construcción ya desarrolla con éxito desde hace más de 20 años nuevas y muy eficientes prácticas para administrar proyectos de construcción fundamentados en la adopción y adaptación del modelo industrial japonés lean manufacturing. En términos muy llanos, hacer un coche y hacer una casa parece ser lo mismo. Bueno, vamos a analizar en, este, en esta presentación qué tan cierto eh, qué tanta razón se tiene en ello. Continuamos. Miren, aquí tienen en pantalla cuatro de los grandes precursores que han hecho ese análisis de las metodologías industriales y las han extrapolado, han llevado conclusiones directamente al sector de la construcción. Laurico Cosquela, en el reporte número 72, hizo un planteamiento de la nueva filosofía como un modelo para la construcción que deberíamos todos estar aplicando si aspiramos a mejorar nuestros indicadores de productividad, de eficiencia, de costo o apego al presupuesto. Eh, años posteriores aparece Glenn Ballard y Greg Howell, Ambos especialistas también hacen el análisis de estas formas de trabajo de origen industrial y amplían el enfoque a sistemas de planificación. Seguramente ustedes han escuchado la metodología de las Planes System. Bueno, la metodología de las Planes System es una visión orientada a reducir la certidumbre y controlar la variabilidad controlando con ello su impacto en la operación, garantizando flujo continuo. Es un gran aporte de origen automotriz, extrapolado o traducido por Glenn Ballard y Howell y aplicado ampliamente en la construcción de hoy en día, o que por lo menos debemos aplicar. Eh, también aparece en el 2001 Virgilio Gio Castillo quien a la postre, documenta sus experiencias en uno de los libros más relevantes que todo mundo puede acceder a él. Estoy hablando de productividad en obras de construcción, diagnóstico, crítica y propuesta. Que en términos llanos, menciona que si con el presupuesto para crear tres edificios, construyes tres, la cantidad de desperdicio de mano de obra, económico, de materiales y de desperdicios Lean, que más adelante explicaré, podrías construir un cuarto edificio. ¿Gratis? Prácticamente sí. ¿Por qué? Porque refleja en sus estudios que hasta un 25% del tiempo dedicado y los recursos invertidos son desperdicios en tu operación. Muy interesante, ¿verdad? Esto es el esfuerzo consiliente, esto es la propuesta disruptiva esto es lo que aún todavía muchos de nosotros no logramos entender, pero la razón de esta presentación es poco a poco ir descubriendo el cómo sí. ¿Por qué el sector automotriz está aportando ideas al sector de la construcción? Bueno, quiero comenzarles a contar a partir de este momento de cambio, un punto de inflexión a nivel internacional, la Segunda Guerra Mundial dos bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki. Durante la Segunda Guerra fueron lanzadas esas dos bombas en ciudades, provocando una destrucción de la población entera. ¿A qué me refiero? Nos quedamos sin comercios, sin industria, sin escuela y con un problema de salud enorme. ¿Qué hizo Japón? Se rindió en la guerra y lógicamente tuvo que resurgir de las cenizas, literalmente sumen a ello que en Japón la, los productos que se manufacturaban en su momento eran de muy baja reputación ¿Sí? eran baratos, eran de mala calidad yo conocí eh, en mi niñez una televisión de este tipo, mi padre la llevó a casa el cambiador de canal no funcionaba, se rompió a la semana de haber traído la televisión a la casa del lado derecho ustedes pueden ver una consola tocadiscos de los acetatos, de vinilo. Yo conozco, he visto muchos, he visto en la casa de mi abuela, pero no conozco ninguno que funcione. ¿Coincidencia? No lo creo. Muy bien, entonces, si teníamos una condición tan dramática en Japón, eh, como ya se lo mencioné, provocada por ese conflicto bélico, y además los productos en Japón eran tan de mala calidad, Japón tuvo que literalmente replantearse su escenario de desarrollo económico en el país. El resurgimiento de Japón se logró a través del apoyo que solicita Japón en formato técnico a otros países. Ustedes pueden ver en la imagen a Edward Deming, un gran especialista de gran trayectoria físico-matemático, que llegó a Japón a dictar conferencias, a crear grupos de trabajo y con base en ello buscar nuevas alternativas de cómo resurgir literalmente de las condiciones en las que estaba sumido el Japón en ese entonces. ¿Y qué creen? Japón resurge literalmente de las cenizas, resurge de su condición tan dramática y se convierte hoy en una de las economías de mayor crecimiento a nivel mundial. Si ustedes eh, se ponen a investigar donde se corren los trenes eh, más rápidos del mundo, van a identificar que en Europa hay muchos de ellos, y lógicamente en Japón. Pero la manufactura de los de Europa y de los de Japón siguen siendo japonesas. La manufactura es japonesa. Ok, las figuras androide, humanas, los robots, todo aquello que parece imitar los movimientos humanos, ¿Son de manufactura japonesa. Yo tuve la oportunidad de observar este robot que estaba en pantalla, Asimo, cuando dieron la apertura de la planta Honda en el centro de México. El robot jugaba fútbol. Una demostración ante los inversionistas, ante las autoridades gubernamentales, de lo maravilloso que es el esfuerzo japonés en torno a la robótica. ¿Y qué decimos de los autos híbridos? Aquí se mueven por electricidad o por hidrógeno, ya no solamente por gasolina. En muchos lugares, en todo el mundo, los autos empiezan a hacerse cada vez más comunes. Pero nuevamente, si tú buscas de dónde se generó esa manufactura, vas a llegar nuevamente a Japón. Por lo tanto, ese proceso de evolución japonés... Los propios americanos fueron y lo estudiaron, porque tal parecía que el alumno había superado al maestro y ese proceso le etiquetaron como Lean Manufacturing. En particular, el de una empresa que ustedes identifican, la empresa de autos, Toyota, y el sistema de administración y de producción de la fábrica Toyota, el Toyota Production System, se homologó después con un término nuevo llamado Lean Manufacturing. Entonces, hoy TPS, Toyota Production System, Lean Manufacturing, refleja los modelos japoneses de planteamiento, organización, dirección y de control administrativo y productivo. Aquí tienen una imagen eh, amplia, una infografía de qué es aquello que en Toyota se estaba aplicando, los americanos se identificaron y posteriormente con la auricosquela se extrapoló a la construcción. Es decir, si queremos una mayor calidad a un menor costo y a un menor tiempo, debemos de crear protocolos de trabajo institucionales que nos permitan plantear escenarios ejecutar lo planteado, valorar efectivamente el cumplimiento y si todo funciona, documentarlo como trabajo estándar. Y si no funciona, regenerar el plan como un proceso de mejora continua. ¿De qué herramientas me refiero? Me refiero al Value stream Mapping, al mapeo de flujo de valor, a la metodología 5S para generar ambientes seguros ordenados y limpios. Me refiero al QFD, que es el despliegue de funcional de la calidad, que no es otra cosa más que el reconocer los requisitos cliente de funcionalidad y estética y convertirlos en requisitos de diseño. También hablamos del TPM, ¿no?, del mantenimiento productivo total. Recuerden que la calidad y la productividad, para que generen resultados positivos, habrá que entender los factores, pero la calidad de la productividad es multifactorial. Por lo tanto, una de esas estrategias tiene que ver con el correcto control del mantenimiento de todos los equipos del proyecto de la compañía. También hablamos del Kanban como un método visual para controlar la producción con base en señales visuales, ¿no? a través de mover en diferentes estatus lo que está por hacer, lo que se hace y lo que está ya terminado. ¿sí? También hablamos de la metodología SMED. Seguramente ustedes han visto en los PITS en la Fórmula 1, el cambio de llantas en menos de tres segundos. ¿Cómo le hacen? Con una muy buena organización, aplicando una herramienta de origen japonés que se llama SMED. Reduce el tiempo de cambio en una línea de producción, reduciendo el tamaño del lote, pero también estudiando el trabajo, no solamente qué hace, sino también cómo lo hace. Con el paso de los años se han formado diferentes foros de divulgación representados primordialmente por el International Group for Link Construction o el Link Construction Institute, ¿sí? Pero en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en muchos lugares en todo el mundo hay muchos grupos de interés, todos enfocados en entender esas prácticas japonesas y poder extrapolarlas, llevarlas a la construcción de poco en poco. No estamos hablando de cambiar nuestra industria, lo que queremos es evolucionar que poco a poco los paradigmas viejos se queden en el pasado y lleguen nuevos, una nueva forma de pensar, una, una forma de pensar conciliante disruptiva. Por lo tanto, lo que se está buscando es la adaptación de los principios del Lean Manufacturing que yo les mencioné a la construcción, permitiendo cubrir los más amplios aspectos del ciclo de vida del proyecto. No solamente a la construcción, también a a la planeación o preconstrucción. Por lo tanto, el paradigma ha cambiado. Es decir, el sistema de gestión tradicional que se ha utilizado hasta ahora ha estado más focalizado siempre en criterios constructivos y no tanto en la entrega de valor. Un criterio constructivo es una losa entregada en determinada fecha. Pero el aprovechamiento de los recursos busca la satisfacción para todos los involucrados. Hoy en día, el entorno se ha vuelto buca, volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Los consumidores están cada vez mejor informados, son más exigentes y demandan mayor calidad a un menor costo. Por lo tanto, como constructores, debemos ajustarnos mejor a sus necesidades. Hoy en día, estamos buscando, más allá de la construcción, productividad, estandarización y eficiencia. Lean Construction entonces aparece en escena y aparece bajo una premisa relevante que te reta a ser tú mismo, a asumir una responsabilidad sobre la persona para posteriormente integrarla a tu proyecto. Me refiero a que Lean Construction es una filosofía, un modelo de pensamiento y está orientado efectivamente a facilitar que los proyectos de construcción cumplan con sus indicadores esperados. Es una filosofía de administración, por lo tanto incluye planeación, organización, dirección y control y se distingue de otros modelos de gestión porque es netamente colaborativa. Está buscando la generación de valor no solamente para el usuario final que va a habitar en ese edificio que tú estás construyendo, sino también para todos los involucrados como el inversionista o incluso el mismo operador que también tienen expectativas. Por lo tanto, lo que está buscando link Construction como filosofía de administración de proyectos con una visión colaborativa que genera valor es reducir pérdidas. Y entiéndase la pérdida como todo aquello que no te genera valor, pero sí te genera un costo. Ponte a pensar. Por ejemplo, la problemática de calidad. Un trabajo hecho dos veces no implica que el cliente te lo vaya a pagar doble. Por lo tanto, habrá que hacer las cosas bien a la primera. Cualquier persona dentro de la multiorganización que esté pagando por esa reparación, está perdiendo talento. Otros de grandes desperdicios dentro de la filosofía Link Construction. ¿A qué me refiero con la pérdida de talento? Que podría estar haciendo algo que erija el edificio, pero no. Está asignando recursos en algo de repetición, en algo que no te genera valor, pero sí te consume costo. Por lo tanto, Lean Construction, en ese sentido de filosofía, lo que busca es que a través de ese modelo de pensamiento se crea una cultura laboral, un devenir, una forma de ser en tu organización sustentada en principios, por ejemplo, de la mejora continua, de la eficiencia global, del desarrollo de equipos, de la gestión de riesgos. Y esa cultura, entonces... Las prácticas que desarrollamos día con día, sin importar el proyecto presente, el pasado o el futuro. Es decir, la inconstrucción es un modelo de transformación organizacional a través de prácticas internalizadas en los modelos de operación para siempre generar de forma óptima e integral todo el ciclo de vida del proyecto. Lo que estamos buscando es un cambio en los patrones de desempeño de toda la organización. ¿Y cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a conseguir que toda la oficina de proyectos, que toda la obra se comporte de forma diferente? Incluso, ¿cómo vamos a lograr que el personal subcontratado adquiera principios? Lin, cuando parece ser una figura que es externa, y que no está vinculada en ningún sentido con nosotros en su modelo de gestión. Bueno, a través de muchas herramientas, las cuales incluso son evolutivas, mejoran día con día, para identificar constantemente las expectativas de valor y potenciar a través de la mejora continua o la reducción sistemática de desperdicios. Link entonces, tiene un gran cúmulo de herramientas con las que podemos estar trabajando. Lo importante es que todas estas sigan estos cinco principios. Uno de ellos, por ejemplo, eliminar desperdicios. Es la reducción sistemática de aquella actividad que no te genera valor, pero sí te consume costo. Ya lo hablamos un par de ocasiones. Adicional a ello, estoy hablando del trabajo estandarizado. El trabajo estandarizado es garantizar que los índices de productividad se logren a través de actividades que son controladas. ¿Cómo controlas una actividad que parece ser artesanal o donde el especialista no forma parte de tu equipo directo? Bueno, a través de la integración de protocolos, formatos, controles, manuales, hojas de instrucción que te describen ¿Cuál es el modelo de ejecución? ¿Qué hacer antes, durante o después? Uno de los principios, por demás interesantes, tiene que ver con el trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo es la integración de talento en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una programación y vas a determinar qué va al principio, qué va después, qué va en simultáneo, lo tradicional es que haya una figura central que a través de un ejercicio muy dedicado de estudio de sus operaciones y de sus compromisos cliente, determine el modelo de trabajo para todos, pero es una opinión única, exclusiva, subjetiva incluso. Si quieres llegar al consenso, si quieres llegar a la objetividad y que realmente esa planeación convenga a todos, la Construction te promueve el trabajo colaborativo, por ejemplo, en los modelos de programación, invitando también al que opera, no solamente el que administra, también al que opera, y entre todos, como una amalgama de trabajo colaborativo, establecer las mejores condiciones para así cumplir con el proyecto. Y si aún así, no diéramos a las fechas que el cliente está esperando, el equipo va a poder aportar mejor bajo la simple premisa que ya has escuchado, que dos cabezas, dos cabezas piensan mejor que una. Trabajo colaborativo. Desarrollo de proveedores también es una de las estrategias que se promueven a través de la inconstrucción. Por ejemplo, el fortalecimiento de la capacidad y de las relaciones de largo plazo. Si un contratista de estajista, oficial de obra, tiene que hacer un trazo de una escalera para hacer una simbra, para hacer un encofrado y posteriormente un vaciado de concreto, hormigón. ¿Dónde crees que aprendió esta persona a leer los documentos que tú, con tanto detenimiento, has elaborado? Pues aprenden sobre la marcha, aprenden en la obra, con sus familiares cercanos. Pero ese aprendizaje empírico lleva muchos vicios de por medio, por lo tanto lo que se está buscando en el desarrollo de proveedores es que tú eh, fortalezcas el sentido de accountability el sentido de responsabilidad que tienes ante los hechos si ya sabes que el equipo de trabajo no está capacitado y que hay un riesgo en el dominio de la actividad lo siguiente es que tú te empoderes y los desarrolles, empoderándolos a ellos. También hablamos de la gestión del riesgo. Seguramente has escuchado que hay algunas herramientas o eh, metodologías, software, que se dedican a identificar interferencias en el proyecto antes de que el proyecto empiece a construirse. La metodología BIM, por ejemplo, busca encontrar si un cruce eléctrico o un cruce hidrosanitario van a chocar en algún momento sobre un elemento estructural si en la parte de propuesta arquitectónica dejamos pasar ese tipo de detalles el problema se presentará y creará una actividad de detención del flujo como tiempo de espera o un reprocesamiento o un gasto adicional de materiales y mano de obra todo ello son desperdicios por lo tanto la filosofía Lean te va a pedir que busques herramientas para gestionar el riesgo por ejemplo eliminación de desperdicios la limitada capacidad de planeación ese es uno de ellos. La sociedad del recurso humano. Errores, omisiones de proyectos, como te estaba contando hace un momento. La escasa calidad en procesos y productos. Consecuencia de todo ello, obras fuera de plazo, sobrecostos, reclamaciones, incertidumbre, variabilidad. Y en pocas palabras, un proyecto que no cumple. Trabajo estándar. Lo que el Construction promueve es orientar los esfuerzos para garantizar la repetitividad de las operaciones, siempre bajo control, buscando acciones de grado de dominio. ¿Qué es un grado de dominio? Que en la medida que se repite la misma actividad bajo condiciones controladas, el operador tiende a generar un aprendizaje. Al principio tiene dudas, al final puede incluso ser tu líder de capacitación, enseñar a alguien más. ¿Dónde generamos trabajo estandarizado? En el diseño de procesos y procedimientos, en la uniformidad de atributos arquitectónicos, en las instrucciones de operación, en la estandarización de variables de suministro, en la estabilidad de fuerza de trabajo, creando un pocayoke. ¿Has escuchado el término pocayoke? Pocayoke quiere decir un dispositivo o un documento que todo mundo lo pueda entender y que esté libre de cometer errores. Por ejemplo, cuando usas un USB, un pendrive, tiene una forma directa de colocar, ¿cierto? Si lo colocas en sentido contrario, crearás un problema. Por lo tanto, el diseño ha sido modificado para que el problema no se presente. Gestionas el riesgo. Trabajo colaborativo, pues básicamente la integración de talento a lo largo del ciclo de vida del proyecto constructivo, donde las figuras internas y externas aportan de igual manera para lograr los objetivos comunes. Ya te mostré, por ejemplo, cómo se hace una programación. Una programación colaborativa usando una herramienta que vas a escuchar más adelante que se llama Pulse invita a los contratistas y a los administradores y entre todos encuentran el mejor modelo de trabajo para garantizar que se cumpla con el objetivo. Pero, por ejemplo, para diseñar un proyecto, también lo haces concurrente. Aquí entra una visión técnica, se llama ingeniería concurrente integrada. La ingeniería concurrente integrada nos indica que en el diseño el arquitecto proyectista no tiene el conocimiento universal. Por lo tanto, el usuario, representantes de usuario o incluso constructores que tienen la experiencia de campo pueden retroalimentar y deben retroalimentar el proyecto a fin de que el proyecto, repito, satisfaga a todos los involucrados, no solamente al usuario final, sino también que se integren variables de agilidad constructiva. La supervisión, por ejemplo, está basada en compromiso versus control. ¿A qué me refiero con la supervisión basada en compromiso? que hay mucha más comunicación, hay una influencia, mucho más de liderazgo, se comparten con mejor calidad los detalles de lo que hay que hacer, se clarifican los objetivos, se establecen objetivos SMART, de tal forma de que no se requiere un volumen gravoso de personal perros policía que esté detrás de las operaciones, sino alguien que realmente se dedique a desarrollar el autocontrol de la operación. Y, lógicamente, también estamos buscando compromiso por objetivos cualitativos, la limpieza, la seguridad, ¿sí? Y todo ello se logra no de forma coercitiva, sino a través del liderazgo en el ejercicio de la comunicación. Los esquemas de pago integrales, por supuesto, en donde un pago, un precio, un valor económico por una partida eh, de obra no puede estar Propuesta de forma unilateral. Debe haber una negociación precisa donde el monto económico tenga su, equival su equivalencia al volumen de trabajo realizado. Si estas dos no coinciden, generalmente habrá problemas en la operación. Desarrollo de proveedores. Bueno, pues a diferencia del concepto tradicional de subcontrato, la figura de desarrollo de proveedores hace énfasis en el trabajo colaborativo que ya he mencionado. Y la integración del talento de este tipo de figuras a lo largo de todas las etapas del ciclo del proyecto, así como del fortalecimiento de la capacidad constructiva del contratante para el contratista. Por ejemplo, y lo acabo de mencionar con una programación pool, el diseño y planeación concurrente, los esquemas de pago cualitativo y cuantitativo, el desarrollo de la capacidad y el potencial, flujo de información a dos vías y transparencia en todos los objetivos. De esa manera, a través de la capacitación, información y comunicación precisa, es que empoderas a tu equipo subcontratado y tienes mejores resultados. Ya entenderás que cuando me refiero al desarrollo de proveedores, me refiero a esa fuerza de trabajo que te provee un contratista o un destajista, un oficial, un jefe de cuadrilla, un peor incluso. Ellos son nuestros proveedores. Y bueno, la gestión del riesgo, como lo he mencionado, bajo la ley de Morphe, ¿no? si algo va a ocurrir, ocurrirá ya en el peor momento. Por lo tanto, las herramientas Lean Construction se tienen que enfocar en optimizar la planificación, organización, dirección y control de toda tu obra de tal forma que se permita de forma oportuna identificar la potencialidad de ocurrencia de algún imprevisto en fases posteriores y brindarle desde ese origen el tratamiento adecuado para que el riesgo se elimine, se reduzca o se traslade. ¿Qué podemos usar como herramientas para poder gestionar el riesgo desde la preconstrucción a fin de que no detone en la fase constructiva? Pues bueno, los estudios AMEF son uno de ellos, ¿no? Un estudio AMEF seguía bajo tres premisas, Seguridad, ocurrencia y detección. Severidad, ocurrencia y detección. Si esos tres valores son altos, habrá un grado de riesgo alto y habrá que establecer una medida de control contingente prevista con anticipación. Los implementos Pocayoke que ya he mencionado y el análisis de interferencias con la metodología BIM como también lo he mencionado. Aquí tienes un paquete de eh, herramientas con las que te puedes guiar para poder... Empezar a trabajar con el tema de Lean Construction, hay herramientas para prácticamente todo, pero se requiere siempre que estés pensando en un planteamiento ordenado, ejecución consistente, evaluación regular y lógicamente toma de decisiones a fin de garantizar el cumplimiento del plan o la regeneración del plan. Si queremos conocer la verdadera aplicación de la filosofía Lean Construction directamente en la operación, vamos a entender que Lean construcción se concentra en garantizar flujos continuos. ¿Qué es un flujo continuo? Pues es aquel proceso de construcción en el cual te has involucrado y deseas que no tenga momentos de paro, tiempos de espera, contratiempos. Recuerda que la planeación, tu plan maestro, tu programa de obra, lo que tú has recibido como estrategia de trabajo, como contrato, es un deber ser. ¿Qué es un deber ser? Pues básicamente es el requerimiento del cliente, la expectativa, pero no es un programa de obra, por lo tanto un programa de obra no es algo que deba de hacerse. Reflexiona un poco, lo que en realidad se puede hacer y se hará es aquello en el, que, en el cual tú has hecho un estudio de capacidad. Si te llega un programa de hitos, cliente, y te indica que tienes un compromiso para fin de mes, el siguiente paso inmediato no es entregarlo a obra y exigir que lo entreguen ese próximo mes, sino por, los, sino por consiguiente lo que tienes que hacer es estudiar. Si tú cuentas con recursos humanos, materiales, maquinaria, información, precios, el entorno incluso, medio ambiente en condiciones como para poder cumplirlo. Si sí, se hará. No porque lo pide tu cliente, sino porque tú has hecho el esfuerzo para poder justificar cómo sí. Y seguramente en el cómo sí, ya estableciste reglas o estableciste compromisos para tu equipo para que si existiera un problema, se resuelva de forma anticipada. A eso me refiero con Lean Construction ya aplicado en la producción a través de flujos continuos. La otra opción es solamente forzar tu sistema. Aquí tienes otra alternativa. Imagínate que entonces ya revisaste que sí tienes recursos. Tienes gente, tienes material, las condiciones climatológicas son favorables, asegúrate ahora que esos flujos sean eficientes. ¿Y a qué me refiero? Pues bueno, que no caigas en ninguno de los desperdicios que están mostrados aquí en pantalla. Sobreproducción, tiempos de espera, transportes innecesarios, sobreprocesamiento, inventarios, defectos, y lógicamente, que no tengas métodos ineficientes. Veamos, por ejemplo, la sobreproducción. Producir por aventajar. Cuando tú dices, no tengo equipo para hacer terminaciones de obra yo tengo mucha gente para hacer obra oh, civil, vamos a aventajar, eso es un desperdicio. Tienes gente, tienes materiales, pero no los aprovechas adecuadamente. Avance horizontal. El avance horizontal es cuando tú tienes que construir cerrando procesos, pero no cierras procesos, sigues abriendo cancha, abriendo tramo. Es ese es avance horizontal que nadie beneficia. Porque la empresa o el proyecto se logra siempre y cuando cierres lo que comenzaste. Si lo vemos desde el punto de vista administrativo, los planos adicionales, no esenciales o poco prácticos o excesivamente detallados, información que nadie ocupa o que solamente te va a consumir tiempo eh, extraordinario, eso tienes que evitar. Procesos adelantados. Es muy similar a producción por aventajar. Habilitados por volumen significa que, por ejemplo, tu equipo de acero puede estar haciendo un doblez de algún material, un habilitado particular, pero no se requiere. Y solamente la mano de obra está ocupando su tiempo porque no tiene otra cosa que hacer. A eso le vamos a llamar sobreproducción. Te consume tiempo, te consume personal, pero no te genera valor. Tiempos de espera, cuando tienes material pero no tienes gente, cuando tienes gente pero no tienes material, por ejemplo el tiempo de inactividad debido a la falta de planos, de datos, de especificaciones, de materiales, de equipos, tus flujos no son eficientes, porque tienes recursos pero no puedes avanzar, te falta algo esperar a que termine la actividad anterior, hay una descoordinación, esperar la llegada del laboratorio de especialistas o esperar para recibir una aprobación o corrección de planos. No tienes realmente las condiciones. Por lo tanto, se generan tiempos de espera y el tiempo de espera es carísimo. Si tú no estás pagando nada de tu precio pactado con tu subcontratista, Toma en cuenta que sí estás pagando tu gasto indirecto, tu gasto fijo, tu gasto de administración. Mientras más días, semanas, tarde tu obra, aunque tú no pagues por tiempos de espera en la operación, más se encarece tu proyecto, tu presupuesto. El transporte innecesario. Bueno, cuando tienes un movimiento interno de recursos, los acarreos, el traslado de materiales de un lugar a otro, una mala distribución de los almacenes o una errada planificación del flujo de obra. Eso te va a conllevar pérdidas de horas de trabajo, pérdidas de energía, pérdida de espacio en la obra, pérdida de materiales. Pérdida, pérdida, pérdida. Por lo tanto, los transportes deberán ser planificados a fin de que si no puedes eliminar ese, esa actividad que no te genera valor, por lo menos la reduzcas. Y ese transporte, lógicamente, si estamos buscando que no nos afecte, si sí queremos que esté optimizado. Sobre procesamiento, otro de los desperdicios de la mala organización con link construction, o la ausencia de link construction propiamente. ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, cantera en huella peatona. Bueno, fue una experiencia particular donde al llegar a una edificación, la cantera, eh, una piedra eh, de muy buena apariencia, fue colocada al inicio de los procesos de obra, recibió todo el tráfico del personal y maquinaria y al final había muchas piezas rotas que tuvimos que cambiar. El recambio se llama sobreprocesamiento, hacer la misma actividad dos veces. Te pongo un segundo ejemplo con dos y tres manos de pintura. Me he encontrado proyectos en donde un muro ya en condición aparente, un muro en condición blanca o de color, eh, no es protegido o es adelantado y recibe después un proceso de vaciado de concreto. Si se hace vaciado de altura, va a manchar el muro, provocando que tengas que dedicar tu tiempo en reparación, en detallados, Probablemente el cliente lo reciba en muy buenas condiciones, pero desafortunadamente tú tuvieses que dedicar dos veces el recurso humano o dos veces el recurso material. Y eso, por supuesto que no genera valor, eso es un desperdicio limpio. Recorte de piso versus piso medido. Por ejemplo, cuando tú vas a colocar en una superficie un piso cerámico, si no está perfectamente bien dimensionado el área, en correspondencia con la medida que te proporciona el proveedor de esa pila cerámica, puedes incurrir en retrabajos, en trabajo adicional, en sobreprocesamiento, en hacer recortes adicionales que no ocurrirían si hubiera una coincidencia más precisa entre el dimensionamiento del producto y lo que te propone como dimensionamiento del recubrimiento de parte de la Oficina de Proyectos. Una inspección repetida, cuando algo no queda bien, es una pérdida de valor por una figura de control que podría estar promoviendo acciones mucho más ricas en concepto, pero solamente está observando, dictaminando pasa no pasa, y en pocas palabras, no generando valor a tu proyecto. La limpieza, por ejemplo, eh, ¿te has dado cuenta que en muchas obras se hacen dos o tres veces la limpieza de los frentes de obra? ¿Porque no se respeta? ¿Porque la primera limpieza que debería de darnos eh, posibilidades de continuar sin contratiempos? Pues el segundo operador vuelve a ensuciar el frente. No tiene la costumbre de la visión japonesa que después vamos a, a conocer en otro evento, de la limpieza preventiva. Por lo tanto, la limpieza preventiva lo que va a ayudarte es a evitar la recurrencia en procesos de limpieza. ¿Sí? El exceso de inventario, por supuesto. Hay muchas compañías que deciden comprar un alto volumen de producto porque tienen grandes beneficios tienen grandes descuentos, tienen mejores precios. Sin embargo, el precio de compra conlleva, si tienes un alto volumen en esa compra, un costo por mantener. El espacio para poder resguardar todos tus insumos y seguramente personal que esté vigilante del uso correcto o que no se te deteriore o que no haya un robo. Pero lógicamente, como la ley... Del río y piedras que en algún momento has escuchado, vas a escuchar, cuando hay un alto volumen de inventario, invariablemente siempre hay escasez. ¿Qué significa? Que siempre nos va a faltar, siempre hay un desperdicio, siempre se gasta de más, porque tenemos excedentes. Hay eh, un descontrol, una falta de cuidado, porque tenemos mucho. Por lo tanto, el exceso de inventario te va a provocar siempre daños por deterioro o obsolescencia, riesgo de robo, necesidad de personal para el manejo y resguardo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los almacenes, cámbiale hoy de nombre. No es un almacén, es un SEDI, es un centro de distribución. El almacén llega para distribuirse, no para quedarse. Los defectos de calidad, por supuesto, un error en diseño en plano, los métodos de trabajo incorrectos, la mano de obra poco calificada, la repetición del trabajo, la insatisfacción del cliente interno, todos ellos son desperdicios de la filosofía Lean Construction que debes reducir y, si puedes, eliminar. ¿Qué te digo yo de los métodos ineficientes? Fíjate que en muchas eh, obras de construcción piensan que ese método es ineficiente pero no se hace nada al respecto. Somos displicentes. ¿A qué me refiero con la displicencia, que podríamos proponer un, un protocolo estándar de distribución de cargas de trabajo, personal arriba, personal abajo, flujos de materiales, pero no lo hacemos. Parece ser que el método depende de del subcontratista y como el subcontratista es una figura que generalmente no tiene el mismo nivel de educación que el contratante, que los operadores del contratante, sus métodos son deficientes. Recuerda, ellos son la manufactura. Tú eres la mentefactura. Por lo tanto, tú eres el líder que debes de proponer no solamente qué hacer, sino también cómo hacerlo. De ahí entonces que Link Construction nos indica que el desperdicio más importante es el talento. Tú en lo particular y la colaboración que puedas tener de todos los cercanos a ti, y eso incluye colaboradores, eso incluye supervisores, eso incluye todo el grupo de trabajo que, en el que estás involucrado para generar muchas mejores estrategias colaborativas, consensuadas y con ello fortalecer tu propuesta de gestión de proyectos. Y por último les quiero comentar acerca de los procesos eficientes ¿A qué me refiero con procesos eficientes? Me refiero a que el tiempo de la operación que tú actualmente le dedicas para un desplante de blog, por ejemplo, la literatura y los proyectos prácticos demostrados nos dicen que solamente se genera valor un 30% de ese tiempo. El otro 70% tiene que ver con tiempos contributivos, auxiliares y también con tiempos no contributivos. Entonces, imagínate que la aplicación de Lean siempre trae de la mano un concepto de rapidez. Cuando tú veas que un proyecto es Lean, es porque es rápido. Y no porque haga las cosas mal. Creo que la obra merece nuestros respetos. Hay muchos tiempos que tenemos que cuidar. Pero lo importante es que logres identificar dentro del método de trabajo qué es aquello que te contribuye o no te contribuye. Por ejemplo con la prueba de cinco minutos y carta balance, que te permite monitorear el desempeño y con ello identificar qué porcentaje de tu obra es productiva, contributiva o no contributiva, generando entonces una deducción. Si tú tomas cinco minutos como una muestra de tu población de la jornada, y si en esa muestra... Solamente el 30% es productivo, quiere decir que tu obra solamente el 30%. ¿Te gustaría en esos tiempos? ¿Te gustaría en esos porcentajes? A mí no. Por lo tanto, habrá que ser mucho más proactivo, propositivo y establecer método de trabajo. Recuerda que el secreto de la eficiencia operacional está en las manos de tu operador. Señores, hasta aquí la charla de esta noche. Les agradezco mucho que me hayan dedicado su tiempo, su atención. Hemos platicado acerca de Lean Construction como un modelo disruptivo para la gestión de proyectos de construcción. Espero que la charla del día de hoy les haya resultado de interés no lo duden, yo siempre estoy a su disposición cualquiera que quiera tener un contacto posterior con un servidor tienen mis datos, mi teléfono mi correo, platiquemos hay muchas experiencias para compartir aquí sigo la orden, a lo que ustedes gusten estoy a su
0: servicio, nos vemos en la próxima